0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 178 des Narrentalk, Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon ist... Hallo, hier ist der Wolfgang. Ja, und da hört es auch schon auf, weil unser Stefan leider heute kein Internet hat. Dem hat die Technik äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht kommt er noch. Äh, wir wissen es nicht genau. Wir haben gesagt, wir fangen einfach mal an und er wird dann vielleicht oder vielleicht auch nicht zu uns stoßen. Beginnen wollen wir wie üblich mit ein paar Trailern, die Stefan netterweise für uns ausgesucht hat. Wir müssen jetzt sozusagen das ausbaden, was er für uns bereitgestellt hat. Und beginnen wollen wir mit Black Widow. Ja, Wolfgang, Marvel wieder.
1: Ja, äh, wobei das wieder würde ich vielleicht fast sogar ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil es jetzt nicht unbedingt... Äh so wieder klassische Superhelden-Marvel-Film aussah, sondern eher wie so ein ja, zumindest die erste Hälfte eher wie so ein Agenten-Thriller irgendwie mit äh, äh, Natascha Romanovs äh, Vergangenheit, äh, die da wohl ein bisschen zum Tragen kommt. Und, aber dann ja, wird die, schon wieder sehr CGI-lastig. Le ja, Leider, weil
0: mir hat die erste Hälfte eigentlich ganz ja. gut gefallen. Das hat so ein bisschen was von Bond so alten und, und so ein bisschen ja. gehabt und das fand ich schon ganz lustig. Ja. Ähm, für mich auch, äh, muss ich sagen, ich mag Florence Puff, ich hoffe man spricht es so aus, äh, sehr gern, dass die da mitspielt. Äh, das ist die Schwester, oder? Genau, das ist die mhm. Schwester okay. und ähm, von daher auch die Eltern natürlich nicht ganz schlecht mhm. besetzt. Ähm, von daher sah das ganz lustig und ganz, ganz, ganz äh, ja, wie du schon sagst, ein bisschen wie alter Agentenkrimi aus mit, mit Good Action. Ja. Leider bleibt es nicht dabei und das hat mich dann schon wieder etwas gestört. Ja, äh, das ist äh, so, so
1: dieses klassische überladene Finale, das da vermutlich auch wieder auf uns zukommt irgendwie. Ja,
0: leider und wahrscheinlich wieder so ein halbgarer Bösewicht, den keiner interessiert und äh, ja, ich werde mir sicherlich irgendwann angucken, aber uh, ja, wie gesagt, die erste Hälfte hätte ich gesagt, ach ja, schön, freue ich mich, zweite ja. Hälfte, äh,
1: ja, ja, also ich werde man auch sicherlich irgendwann anschauen, aber wie du schon sagst, die zweite Hälfte war auch vom Trailer ein bisschen, ja, halt schon, schon sehr CGI lastig wieder. Da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen auf so, so ein Charakterporträt irgendwie mit, mit diesen Agentenfilmen und konzentrieren können, aber ja, mal schauen.
0: Jo, dann gehen wir gleich weiter zu einem etwas kleineren Film, Knives in Skin. Fange ich gleich mal an. Der hat mir ganz gut gefallen vom Trailer her. Ähm, sieht ein bisschen schräg aus, was ich eh gerne mag. Hat so, wie es auch im Trailer schon was hat, so ein bisschen Donnie Darko Feeling. Hat mich aber auf der einen Seite aber fast noch mehr an äh, Brick erinnert von Ryan Johnson, so ein bisschen. Oh, okay, ja. ähm, so von, von der Grundstimmung her. Also das fand ich interessant und der wird sicherlich mal angeguckt.
1: Ja, ging mir genauso. Ich fand den auch äh, schräg und doch irgendwie interessant. Äh, sehr, ja, abgefahren ist es vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr äh, eigenartige Kostüme teilweise oder dann alle in dieser Marching Band-Uniform und, und diesen Mützen teilweise. Und ja, Sascha und äh etwas schräg aus, aber durchaus, äh, ja. Auch Immer
0: noch ansprechend und unterhaltsam ansprechen. irgendwie, ja, fand ich, also das, ja. das hat mir ganz gut
1: gefallen. Also ja. die
0: Regisseurin kenne ich nicht, ähm, Jennifer Reader, ähm, habe auch das mal auch. nachgeguckt, habe bis jetzt noch keinen Film von ihr gesehen, mhm. ähm, aber wie gesagt, ähm, hat mir gut gefallen von der Optik her und von der Idee dahinter, werde ich sicherlich gucken.
1: Ja geht mir ähnlich. Ich fand mich auch ein bisschen an, ähm, oh, wie dieser Assassination Nation erinnert. Hat er auch ein ja? bisschen was. Ja? Ah, ein bisschen.
0: Okay. Der kam mir jetzt gar, wie gesagt, bei ja. mir war es eher wirklich so Donnie Darko, wie es im Trailer so ein bisschen hieß, ja. so Coming of Age und was weiß ich, Teenager ja, aber, in der Schule ja, und, und dann aber halt hauptsächlich Brick.
1: Auch, äh, auch ziemlich gut, ja, das stimmt. Ja. Aber ich bin auch gespannt, also das ist auch durchaus ein Kandidat, den ich mir sicherlich mal ansehen werde.
0: Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir sind uns einig, den nächsten werden wir natürlich als Al alte Bondianer oh, <lacht> auch, auch auf alle Fälle angucken. Auch wenn ich sagen muss, den letzten fand ich jetzt nicht so gut und ich habe jetzt beim neuen auch so meine Bedenken. Okay. No time to die, aber starte du mal, wie er dir so zugesagt hat.
1: Also ich, ich fange jetzt auch mal beim, bei Spectre, beim letzten Bond an. Ich muss gestehen, ich hatte ihn auch beim ersten Mal, war ich auch nicht so überzeugt, aber ich habe ihn mittlerweile zwei- oder dreimal gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich, ich konnte mich irgendwie ein bisschen damit anfreunden, weil er auch meines Erachtens so viele von diesen alten Sean Connery-Elementen irgendwie hatte. Und dementsprechend freue ich mit, mich jetzt auch auf, auf No Time to Die, der wohl wie bei den meisten Craig Bonds auf den Vorgängerfilmen irgendwie basiert und, und dran anschließt, was ja auch äh, dann teilweise die Besetzung äh, ja auch wieder mitzusehen ist. Christoph Walz ist wieder als als, äh, äh, ja, als Walz
0: zu sehen. Ja, ist Christoph Walz <lacht> zu
1: sehen, genau. Und äh, oh, mir fällt jetzt der Name der Hauptdarstellerin leider nicht ja, ein. Ja, du. ja genau. Die ist wieder dabei und dann äh, gibt es dieses Mal auch einen ja, weiblichen 00-Agenten, der zu sehen ist. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich bin auch gespannt, ob es Bond bis zum Ende macht oder ob er irgendwann den, dann Löffel doch abgibt. <lacht> den Löffel abgibt, irgendwie im Film. Und dass sie dann dieses Kapitel Daniel Craig, der hat durchaus beim letzten oder vorletzten schon gesagt, dass er eigentlich keine Lust mehr hat. Ja, Also ich ähm, denke,
0: das wird definitiv sein letzter ja. sein. Also ich glaube, das hat man auch so rausgehört und auch schon gelesen. Ja. Wie es aber auch im Bond heißt, sagt niemals nie. Also von genau. daher, <lacht> wer weiß. Aber Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja. Aber Der Vollständigkeit halber, ähm, ja. ja, werden wir den sicherlich auch angucken. Wobei ich hier wieder meine Probleme mit dem Bösewicht habe. Rami Malek. Ja. Erstens das und aber auch halt von der Optik her. Ja, ah, äh, ist äh, schon das, sehr
1: sehr ah, äh, strange irgendwie, genau. wie es mit dieser also es, Maske es, und diesem... Genau.
0: Es, es, es sah selbst unter der Maske, wobei das ja so wirklich eigentlich eine Vorlage für klassisches altmodisches Handwerk wäre, sah selbst da CGI-mäßig die Narben ja. und alles aus und das verstehe ich einfach nicht. Also das... Ähm, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. In nee, dem das Sinne. fand ich auch ein bisschen. Ja. Äh, und ja, und Malik selber, er ist okay als Darsteller. Ich habe ja auch ähm, den gesehen, seine Queen, seine Freddie Mercury. Mhm. Aber auch die im Gegensatz zu vielen anderen fand ich die nicht gut. Also ich habe irgendwie okay. bedauernd einen bedauernden verkleiderten Mann da gesehen. Also ja. äh, ich fand das mit den Zähnen viel zu übertrieben. Ja, es war ein
1: bisschen so äh, arg in den, also ich, in den Vordergrund, den Regering, muss ich gestehen, nicht mehr so in Erinnerung. Das war so ein kleines bisschen noch vor meiner Zeit, wo, wo der wirklich seine Karrierehöhepunkte da hatte. Ja, ja. Ähm, aber das war auch im, im Film ein bisschen so ganz krass in, in, in den Vordergrund irgendwie gedrückt. Da gibt es ja auch diese eine Szene, wo sie da vor dieser Bar stehen und wo, wo er dann ausgelacht wird oder so. Ja. Äh, ja.
0: Ich meine, es mag alles so gewesen sein, aber ja. wie gesagt, das war auch mir, mir wie gesagt, von, von, von der Darstellung her dann alles ein bisschen zu sehr äh, äh, on the nose, wie es so schön heißt. Und ja. äh, wie gesagt, ich, ich fand es auch einfach, äh, sehr, sehr, er hatte wirklich so, so eine Optik in Anführungsstrichen, ja. aber ich fand es halt so als, als für die Darstellung selber und äh, äh, wie es dann rüberkam, einfach zu viel, also ich weiß nicht, ob wie man es vielleicht hätte besser machen können, ich bin da kein Fachmann. Ähm, aber vielleicht hätte man da das nicht ganz so extrem machen müssen, wie es vielleicht tatsächlich gehabt hat, um es natürlicher wirken zu lassen. Mhm. Und äh, wie gesagt, für mich kam es da immer eher so halt wie, wie einfach wie ein verkleideter äh,
1: Malek vor. Ja, für, für mich ist Malek immer äh, Elliot Alderson aus Mr. Robot und
0: also die Serie, ja. ich habe da mal mhm. angefangen, aber
1: die fand ja. ich sehr
0: un uninteressant und habe ja. dann schnell wieder aufgegeben. Und, aber wie gesagt, ich, ich, er ist okay, er, er stört mich nie, aber ähm, für Hauptrollen finde ich ihn nicht gut genug und ähm, deswegen habe ich da auch bei No Time To Die.
1: Ähm, ja, da zieht eh Christoph Walz im Hintergrund die Fäden. Ja, Ganz das, bestimmt. Sowieso, das sowieso. <lacht> ja. Und ja, so aber optisch sah zumindest ja, auch von Patients wieder sehr spektakulär aus. Ähm. Ja,
0: ich bin ja gespannt, wie, weil der Regisseur, der ist ja nicht ganz uninteressant, Fukunaga. Ja. Ähm, ich fand Sinombre Nombre, äh, damals äh, als ich den gesehen habe, war ja einer seiner ersten Filme ziemlich cool irgendwie, weil es sind so ein kleiner... migrationsfilm ja, äh, Inspirationsfilm, gell, wo, Genau, wo sie, yeah, auch, sehr, ja, sehr gut gemacht und... Ähm, ich habe Chain Air hat er gemacht, den fand ich sehr, sehr gut gemacht und ähm, East of
1: No Nation, ach da hat er, den hat er noch produziert, sehe ich gerade, okay, da hat er nicht Regie geführt.
0: Ja, okay, ich dachte, er hätte da auch für Regie geführt.
1: East of No Ach
0: doch, doch tatsächlich, hat er auch, hat er auch, Ja, Regie ja, hat er schon auch. Den komischerweise, obwohl er auf Netflix ja zur Verfügung steht, äh, habe ich den bisher noch nie gesehen.
1: Hast du den angeguckt? Ich habe den angeguckt, ich muss aber gestehen, das ist einer der wenigen Filme, die ich aus was für Gründen, ich weiß es nicht mehr, nicht zu Ende geschaut habe. Ich glaube, mir ist dann was dazwischen gekommen und ich konnte mich dann nie aufwachen, ihn zu Ende zu schauen, ja. aber die, erste, ich würde die ersten eineinhalb Stunden oder was gesehen und die waren echt gut. Okay. Ich, also ich, ich, kam ich weiß nicht, wieso ich Ich bin den... und der hat ja. mich
0: nie so, wo man sagt, ach, den gucke ich mir jetzt an.
1: Also, ja. Aber wie und, gesagt, und,
0: definitiv interessanter Regisseur.
1: Und, und True Detective war ja eh großartig, meiner Meinung nach, auch die ich nicht erste gesehen. Staffel hat er dadurch, oder die erste? Das, ich weiß das sicher, kann das ich
0: nicht. Serien bin ich nicht so, ja. so der Fachmann.
1: Ja.
0: Aber wir, wir werden auf jeden Fall den Bond im Auge behalten.
1: Auf alle Fälle.
0: Äh, gut. Und kommen wir ein bisschen zu einer kleineren Produktion. Äh, VFW oder Veterans Foreign, of Foreign War, wie es, glaube ich, ausgesprochen heißt. Ja, ähm, ja fange ich mal an. Ich werde bald das Vergnügen haben, den zu sehen. Der läuft nämlich auf dem auf dem ja, Fantasy Filmfest cool. Nights am Wochenende jetzt, am kommenden Wochenende und da werde ich dabei sein mit einer Dauerkarte. Zwei Tage, zehn Filme, mal gucken, ob ich alle oh, okay. schaffe. <lacht> ja, das ist schon in meinem Alter sehr hart. Ähm aber Red Bull ich, einpacken, oder? Ja, das schmeckt mir nicht, also von oh, okay. daher, und, äh, aber ich bin mit meiner Frau zusammen, also von daher werden wir uns da gegenseitig unterstützen. <lacht> oder gemeinsam einschlafen, ich weiß ja. es nicht. Und ähm, ich glaube, ja, der, läuft, der läuft relativ spät. Äh, okay. von, und da, ist, also die letzten Filme immer so von 22, 22, 30 ja. bis 0 Uhr sind ja, ja, ab und zu 10, Also mal Opfer. 10 Filme
1: an, an zwei Tagen, das ist schon ein Hardcore-Programm.
0: Ja, definitiv, aber ich sage mal so, vor einigen Jahren war es noch kein Thema, aber inzwischen ist es schon echt ein Thema. <lacht> äh, und äh, ich, nicht mal unbedingt alleine, auch wegen, wegen, dass ich dann total müde bin oder so, weil oft ist es wirklich so, dass ich mich eigentlich noch ganz gut fit fühle. Aber mich zieht es dann auch immer nach Hause, da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also äh, ich bin da, äh, ja, ich fühle mich zu Hause am wohlsten und dann... Ich, ich, muss, ähm, ich bin gerne im Kino. Und, äh,
1: ähm, weil wir es gerade von Bond hatten. Ich habe das mal ähm, damals wie vor ein paar Jahren, wo diese 50 Jahre Bond-Box erschienen ist, mit ja. oh, wie viele Filme, 22 oder was da auch immer drin sind. Die
0: habe ich auch hier stehen. Ich,
1: ja, ich habe da, da, zwei <lacht> bisher geschafft. Ja, da hab ich, das, die habe ich irgendwie mal an fünf Tagen durchgezogen. Das ist schon auch.
0: Also es war, ist auch hardcore Hard Hard genau.
1: Definitiv,
0: okay. Aber hat sich gelohnt, oder? Muss man im ja, sagen.
1: Ja, also ich bin, wie gerade schon erwähnt, großer, großer Bond-Fan und äh, deswegen freue ich mich jetzt auch auf, auf No Time to Die und ja, mh, war dann in fünf Tagen auch, auch schön anzuschauen, aber wie gesagt, das ist dann hinten raus wird es dann schon zäh. Ja,
0: das glaube ich. Aber zurück zu VfW, äh, um es mal deutsch auszusprechen. Ja. <lacht> Ich fühle mich da immer so an VW irgendwie, ja, aber gut. Ja. Ähm, ja, Veterans of Foreign War, das, wie man schon sich denken kann, sind wirklich Veteranen, die hängen in der Kneipe ab und äh, ein junges Mädchen kommt rein, wird verfolgt. Ähm, sie hat Drogen dabei, die sie irgendwie einem fiesen Typen geklaut hat, der, wenn ich das richtig irgendwie im, im mitbekommen habe, ihre Schwester getötet hat. Ja, und äh, natürlich als äh, alte Veteran heißt es, wir verteidigen unser Revier. Und von daher äh, hört sich das Ganze nach einer schön klassischen, altmodischen Geschichte an und da, da bin ich neugierig, da freue ich mich drauf, da erwarte ich keinen Tiefgang und nichts. Ich erwarte etwas dumpfe Gewalt, ich erwarte mhm. etwas
1: äh, Spaß und äh, ja. Biss bisschen so, Carpenter Assault on Precinct 13, so, oder? Genau, irgendwas ja. in der
0: Richtung und äh,
1: da bin ich
0: dann dabei. Das reicht mir auch. Ja, ähm, ich fühlte mich ein bisschen an Green Room erinnert, muss Auch, ich gestehen. Auch natürlich, klar, ja mach automatisch eine Kneipe, ne, mein, ja. äh, ein paar Typen und so. Das ist ja, äh, ich glaube, da äh, kommt in einem in letzter Zeit automatisch Green Room. Lustig <lacht> finde ich, weiß nicht, kennst du? Es gab mal eine alte Serie ähm, äh, mit Ted Danson, wo er so eine Bar hat. Dansen. Kennst du die?
1: Ted Danson, der, wer ist hier der Boss? Ge
0: ja, äh, Schnutsch. nee, ähm... Nicht, hm? Ach
1: nee, das ist Tony Danza. Nee,
0: nee, nee, Ted Danson ist... Wo hat denn der mitgespielt? Äh, äh, ich guck mal schnell, ich, das muss ich jetzt loswerden. Auf jeden Fall hatte der eine Serie, da spielte er äh, in, in eine Bar... Cheers hieß die. Genau, Cheers.
1: Nee, habe ich nie geguckt. Hast du nie gesehen? Also, Na Name sagt mir was von, yeah. von der Serie, Aber Das waren aber immer
0: halt dieselben Leute, die in so einer Bar ja. abhingen und so. Und er war der, wer, war der Wirt und ähm, da hing immer einer an der Bar, der hieß Norm. <lacht> und der spielt da auch mit. <lacht> okay. Und der hängt dann gleich in der ersten Einstellung, sitzt da an der ja. Bar. Und das fand ich dann, leider das fand ich schon gut. Okay. Und äh, Deswegen dachte ich, ach, den muss ich angucken. Ja. Und ähm, Ja,
1: ja, ich fand den Trailer auch irgendwie äh, nett und altmodisch und äh, ja, da diese alten Veteranen, die da sich ihren schönen Abend an der Bar verderben lassen äh, und dann ja, diese Drogengang, die dann versucht einzurücken irgendwie, sah interessant aus, auch so ein Kandidat irgendwann sicherlich mal anschauen oder äh, ausleihen äh, war jetzt irgendwie nicht verkehrt und bewertet ist er auch scheinbar schon recht gut, wie du sagst, der läuft ja. jetzt dann auch auf den Filmfest Nights und äh, ja, bin, bin gespannt, wie deine Meinung dazu ist.
0: Ja, mal gucken, wie gesagt, ob ich schaffe, aber ich denke schon und äh, da bin ich auf jeden Fall ähm, sehr neugierig und äh, ich habe jetzt gerade nochmal sicherheitshalber nachgeguckt, es ist tatsächlich Norm, <lacht> äh, der da sitzt und äh, wie gesagt, das fand ich schon mhm. sehr sehr amüsant. Ja, gut, ich glaube, so viel zu VfW, ja. oder? Okay. Dann kommen wir noch ein bisschen, was, was dir gut gefällt. Ein bisschen ja. Horror. Ja. <lacht> Zumindest eher was Düsteres. Gretel und Hänsel. Ja, fange ich mal an. Die klassische Story ist bekannt. Hier, ich glaube, die Geschichte an sich wurde hier jetzt auch nicht so groß verändert. Wir haben Gretel und Hänsel, die im Wald sind und einer älteren Dame begegnen, die sie mit nach Hause nimmt. Ähm, auf jeden Fall sah es optisch gar nicht uninteressant aus und ähm, ja, ein bisschen, natürlich sehr düster und ein bisschen abgefahren auch, aber so, dass es noch schon die Originalstory erkennbar ist und nicht zu schräg, aber ähm, ja, optisch einfach ansprechend. Und ähm, Alice Cricht Craig keine Ahnung, wie man sie ausspricht, spielt die Hexe. Ähm, die ist bei mir so ein bisschen hm, Schwierig, so, so ein Hit and Miss. Ich mag die manchmal ganz gern, aber äh, manchmal hat sie auch so eine komische Art an sich, äh, die mir dann nicht so gut gefällt. Aber hier als Hexe passte sie ziemlich gut, fand okay. ich. Ähm, ich weiß, Ken, die kennst du bestimmt, äh, die hatte bei Star Trek First Contact äh, diese Borg-Königin da gespielt. Ah, okay.
1: Ja, wenn du dich ja, erinnerst. Ja, ist auch also schon eine von, Zeit lang Ja,
0: ja, vom Sehen ja. kennst du bestimmt, ja. wenn wenn du, wenn du guckst, also. Ja, ja wie gesagt, äh, eigentlich ganz gute und solide Darstellerin, aber wie gesagt, sie ist manchmal auch ein bisschen zu, zu over the top. Mhm. Da finde ich es dann nicht so gut, aber hier im Trailer zumindest passt es ganz gut. Ja.
1: <lacht> Ja, wie, wie, wie schon angesprochen, äh, sehr düster und atmosphärisch <lacht> und äh, optisch <lacht> sah es in der Tat durchaus nice aus, auch mit diesem äh, roten Rauch, der dann mal aus dem Kamin kam oder so oder diese äh, ja, üppig gedeckte Tafel oder so. Aber keine Ahnung, das, das Beste, glaube ich, für mich an dem Film ist die Tagline äh, A Grim Fairy Tale, ja. in, die sie sich da ausgedacht haben. Ähm, ja, aber ansonsten Film eher nichts für mich.
0: Habe ich fast vermutet. Ja. Aber muss ja auch nicht alles für dich sein. Eben. Reicht ja, wenn es nur für mich ist. Ha, ha.
1: Ja, ich nehme mal an, Stefan wird auch seinen äh, Spaß dran haben. Ich denke auch.
0: Ganz sicher. Ja. Gut, so viel zu unseren Trailern. Und ja, ich glaube, wir können sagen, dass du kein Last Teen hast, weil du genau. einfach lieber gezockt hast und äh,
1: einfach ja, faul die, warst über die, Weihnachten und Neujahr. Weihnachtsfeiertage und Neujahr äh, mit Zocken anstatt mit Filmen Zocken, schon essen und gemacht. schlafen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> also ich habe auch nicht viel anderes gemacht, aber ich habe doch den einen oder anderen Film dann doch geguckt und jetzt im Januar ist wieder, ab und zu gibt es ja so Motto-Monate, die sich über Twitter und diverse Kanäle verbreiten, da mache ich ab und zu mit, wenn es mir zusagt. Der Januar ist bei mir immer fest eingeplant, kann man jetzt nicht sagen, aber da mache ich gern mit, weil es ist der Japanuary, also japanische Filme im Januar und ähm, da bin ich auf jeden Fall wieder dabei und habe mir jetzt unter anderem angeguckt Ping Pong aus der knallharten Welt des Tischtennis. <lacht> Und es ist ein japanischer Film aus dem Jahr 2002. Äh, Regie hat geführt Fumihiko Sori. Ähm, wird wahrscheinlich den meisten nicht sagen. Ähm, er hat ähm, ja neben Ping-Pong auch gemacht ähm, Ichi. Ähm, eine Variation des Sato Ichi. Geschichte äh, mit einer weiblichen Darstellerin, blinden Kämpferin. Ich weiß nicht, ob du den, oh, den kennst. Den kenne ich. Genau, das ist der gleiche mhm. Regisseur. Ja. Ah, okay. Ähm, und ähm, der hat nicht viel gemacht, aber die paar, die ich von ihm kenne, die waren eigentlich so ganz solide. Und äh, Ping-Pong ist definitiv mein Favorit. Ähm, Ping-Pong, da geht es ja um, um eigentlich... Um, um eine klassische Geschichte. Wir haben zwei Freunde, seit sie Kinder sind, äh, Peko und Smile. Smile heißt so, weil er nie lächelt. Er äh, <lacht> ist ein eher ein, ein, ein sehr eigenbrötlerischer Typ. Beide spielen Tischtennis. Äh, Peko ist absolut begeistert und er will einer der besten Spiele der, Spieler der Welt werden. Ziel, was ich auch sehr lustig finde, ist Deutschland. <lacht> Also Deutschland gilt so als das Ziel überhaupt, und hierher zu kommen, um Tischtennis zu spielen. Und Smile ist eigentlich, wie gesagt, eher der ruhige und zurückhaltende. Und der spielt einfach nur, weil es ihm Spaß macht und hat aber überhaupt keine Ambitionen. Peko ist eigentlich... Ähm ja, so eher der Rabauke und will immer vorne sein, ist laut, auffällig und wie gesagt, ähm, Smile hält sich im Hintergrund. Ist sogar eigentlich im Vergleich zu Peko das wesentlich bessere ping talent aber... Er, weil er so zurückhaltend und freundlich ist, lässt er andere oft aus Rücksicht gewinnen, was natürlich äh, für die Karriere nicht sonderlich förderlich ist. Auf jeden Fall steht ein großes Turnier bevor und äh, die gegnerische Schule hat einen äh, Chinesen engagiert. Und ähm, ja, und es ist halt natürlich klar, dass der besiegt werden muss. Ähm, zufälligerweise begegnen sich Peko und dieser Chinese in so einer Tischtennishalle vorab und Peko äh, ist ganz frech und fordert ihn heraus und kriegt man erst mal erstmal eine volle 21-0-Klatsche. Äh, weil der Film älter ist, damals hat man noch bis 21 gezählt. Inzwischen ist, glaube ich, nur bis 11 oder so, wenn mich nicht alles täuscht, aber. Ist auch nicht wichtig. Ähm, auf jeden Fall fühlt er sich in seine Ehre gekränkt und äh, muss unbedingt trainieren. Und die Besitzerin dieser Tischtennishalle ist so eine äh, kettenrauchende, mufflige ältere Dame. Und die nimmt ihn unter ihre Fittiche und ähm, trainiert äh, äh, ihn praktisch da, damit er dann im nächsten Turnier den besiegen kann. Und äh, er verletzt sich dann auch noch und ähm, ja, auf jeden Fall spielen sie dann. Äh, er besiegt den Chinesen und im Finale trifft dann Peko auf Smile. Und äh, ja, wie das dann ausgeht, darf sich jeder selber angucken, ob der Traum äh, des Profis in Europa beziehungsweise Deutschland in Erfüllung geht. Das erfahrt ihr dann in Pingpong. Um, Hauptdarsteller ist äh, Peko äh, Yosuke Kobuzaka, den kennt der eine oder andere vielleicht äh, aus dem letzten Scorsese-Film oder einem der letzten Scorsese-Filme Silence und ähm, ansonsten für die äh, japanisch besser äh, oder die da mehr gucken, weil die japanischen Filme, Wolfgang und ich kennen ihn aus Go, einem auch ziemlich coolen Film, den ich unbedingt nochmal angucken muss und auch mitgespielt hat er bei Tokyo Tribe von Sion Sono. Und ähm, ja, also ein beschäftigter junger Mann und eigentlich auch ein ganz cooler Typ so. Ähm, hier war er noch sehr jung und es spielt natürlich eine sehr überdrehte Rolle. Ähm, durch das, dass es natürlich auf einem Manga basiert, ist es teilweise sehr überzogen. Die Ballwechsel sind äh, überdreht und äh, ähm, auch äh, ja schon... Äh, mehr animiert teilweise gerade der Ball, aber es sieht lustig aus und es macht Spaß zuzusehen und es ist ein, ein extrem sympathischer Film, ich mag ihn einfach deswegen, weil irgendwie ähm, er ist nicht so ernst und er, er er fließt so dahin und es macht einfach Spaß, den dann beim Pingpong zuzugucken das ist echt lustig und ich habe ihn wieder genossen, den anzugucken und ähm, leider gibt es den, glaube ich, irgendwie nicht so gut zu kriegen, ich habe eine uralte DVD, glaube ich, aus Asien. Qualität ist da auch nicht so, so prickelnd. Aber wer die Chance hat, den mal anzugucken, sollte es tun. Es macht Spaß. Von mir gibt es da 8 von 10 Punkten.
1: Ja, hört sich ja ganz spannend an. Ich habe da gesehen, der chinesische Gegenspieler, das ist Sam Lee, der da mitspielt. Den kennt man durchaus auch, wenn man sich dem Hongkong-Kino ein bisschen zugewendet hat. Okay. Hat auch in ganz vielen Filmen äh, Divergence Gen X-Corps, Gen y corps ein äh, paar Jackie Chan-Streifen mitgespielt, Invisible Target war er dabei, One Night in Mong war er dabei. Okay, den äh, habe ich ja auch und, gesehen, ja. Und, 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 und viel, viele, viele mehr. Ähm, ja, also wie gesagt, das sind... Dog Eat Dog war da oder Dog Byte Dog, dieser ganz so, düstere... ja, ja, Glick. ja,
0: den kenne ich auch. Den ja, könnte ich auch mal wieder angucken, da
1: spielt, ja. ja. Da spielt er mit äh, und... Äh, ja, und Regisseur habe ich gerade auch äh, nochmal gesehen, der hat auch äh, Regie bei einem Anime namens Wechsel geführt, habe ich ja, genau. auch hier irgendwie... Den auch,
0: äh, genau, den habe ich auch, genau, den habe ich auch gesehen, den fand schon, ich auch ganz okay. Äh, und,
1: und, und bei Apple voll, Seed hat er irgendwie, war der Produzent genau, wohl Genau, äh,
0: Full Metal Alchemist hat er auch ah, gemacht. Ja. Den glaube ich, ich weiß nicht, auf, mal auf Prime oder äh, Netflix gab oder gibt, ah, okay. der war aber nicht so gut, der hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich den sagen. Den, muss den ich hatte gestehen. ich gesehen...
1: Habe hab ich noch nicht gesehen.
0: Okay. Nee, dem habe ich, glaube ich, nur vier von zehn gegeben. Das war irgendwie nicht so ganz mein Fall. Auf Netflix gibt's es einen, wen es interessiert.
1: Ja, aber Ping-Pong muss ich mir durchaus, glaube ich, mal vormarken. Das hört sich ja durchaus. Ja,
0: wie gesagt, ich habe auch gedacht erst, mh, äh, ob der mich mir noch taugt und so. Äh, ich weiß nicht. Aber... Ja, oft
1: ist es ja so bei Filmen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dass sie dann nicht mehr so wirklich funktionieren oder so. ja. Und dann, ja, aber umso schöner, wenn es dann doch nochmal passt.
0: Auf jeden Fall. Also bei dem hat es echt, äh, da muss ich sagen, hat sich äh, das gelohnt und ich war froh, dass die DVD noch funktioniert hat, weil die ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel ah, hat ja. und ähm, da weiß man ja immer nie, ob es noch funktioniert ja. oder nicht, bei manchen, gerade aus dem asiatischen Raum, gibt es dann ja, doch den wenn, einen oder anderen. Wenn der, der Kleber
1: da, dann äh, Wolken bildet oder irgend sowas.
0: Ja. Eben, hattest du ja das Vergnügen, ne?
1: Hatte ich auch erst, genau.
0: Ich zum Glück nicht, bei der gleichen Schreibe, aber gut, was, was nicht ist, kann ja noch kommen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Ping Pong, gebt euch die, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt an, macht Spaß. Gut, das war dann unser Last Scene. Ihr merkt, es geht heute ruckzuck. Ja. ja, mein Stefan bremst uns halt sonst immer äh. aus. Ne? <lacht> Gut, dass er nicht <lacht> da ist und es hört. Und wir kommen zu unserer Hauptreview und haben uns entschieden, schon zusammen mit Stefan, der wird seine Wertung dann bestimmt nachreichen, uns mit Marriage Story auseinanderzusetzen, den es bei Netflix zu sehen gibt und der ja doch, äh, ja ziemlich heiß gehandelt wird und auch ziemlich gut bewertet wird. Dann Wolfgang, gibst du uns eine kurze Inhaltsangabe?
1: Ja, äh, wir lernen das Ehepaar Charlie und Nicole kennen, äh, die so ungefähr mh, zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, verheiratet sind und einen achtjährigen Sohn haben. Und äh, verkörpert werden äh, Charlie und Nicole von Adam Driver und Scarlett Johansson. Und äh, ja, die haben sich äh, über die Jahre ein bisschen auseinandergelebt und äh, leben in New York, wo äh, Charlie äh, ja eine Theater-Company äh, leitet und äh, Nicole prinzipiell äh, als, als Darstellerin eigentlich äh, ja, mehr oder weniger die Hauptrollen bei ihm immer spielt. Und äh, sie ist ursprünglich aus äh, L.A., wo sie auch äh, ja, leidlich erfolgreich wohl dann mal in einem Film mitgespielt hat und äh, da durchaus auch eine äh, Filmkarriere in L.A. haben könnte, aber dann eben äh, mit äh, ja, Charlie zusammen nach New York gegangen ist, wo sie äh, mehr oder weniger gemeinsam ihre diese theater Company aufgebaut haben. Äh, letztendlich ist es aber jetzt so, sie haben sich ein bisschen auseinandergelebt und... Äh, ja, äh, Nicole hat die Chance, äh, wieder nach L.A. zu gehen, wo sie für eine äh, TV-Pilot-Episode äh, ein Angebot bekommen hat und nimmt da kurzerhand eben auch äh, ja, ihren Sohn mit äh, nach, nach L.A. Äh, irgendwann besucht sie dann auch äh, Charlie noch, noch in L.A., weil er eben seinen Sohn und seine ja, noch Frau mal wieder sehen möchte die unter anderem ja auch bei der Eheberatung schon sind, was nicht so gut funktioniert und äh, letztendlich äh, ist es dann so, dass bei diesem ersten Besuch in L.A. Äh, Charlie ja die Scheidungspapiere übergeben bekommt und äh, letztendlich äh, wollen sie sich aber beide gütlich irgendwie trennen äh, und äh, keine großen ja, äh, Scheidungskriege oder so führen, aber Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt und äh, irgendwann kommt Nicole doch äh, oder macht die Bekanntschaft von, von einer Scheidungsanwältin und äh, nimmt ihre Dienste an und ja, äh, letztendlich äh, kommt es genau äh, zu diesem, ich sage es einfach mal Scheidungskrieg, den beide eigentlich äh, nicht haben wollten und äh, ja, beide verzetteln sich da ein bisschen so in diesen Machenschaften und, und äh, teilweise auch ein bisschen ja angestachelt von, von den Anwälten, die sie dann nehmen, äh, die sie da ein bisschen äh, anstacheln und aufstacheln. Und äh, ja, es, sagen wir so, es eskaliert dann ein bisschen. Ja, äh, soweit mal, ohne den Schluss vorwegzunehmen, inhaltlich zu Marriage Story.
0: Gut, ja, dann kommen wir mal zur detaillierten Besprechung. Ähm, ich gehe jetzt erstmal so auf ein paar allgemeine Sachen ein. Ich glaube, wir sind uns einig, Darsteller darstellertechnisch äh,
1: ziemlich gute Performance von beiden. Auch, äh, äh, nicht nur Rollen. von beiden, genau, ich wollte es gerade sagen, auch, auch äh, die Nebenrollen, insbesondere Laura Dern, die ja, glaube ich, einen Golden Globe auch bekommen hat ja. gestern Abend, oder, für, für ihre Rolle in, ja. in Marriage Story. Ähm, super stark, aber auch Ray Liotta als als äh, schmieriger äh, Scheidungsanwalt ähm, saustark stark gespielt und ja auch
0: auch die Familie von ihr die, die, die Familie und so genau als ja. wirklich gute
1: Darsteller und ähm, ja, aber ganz großartig meines Erachtens äh, die beiden Hauptdarsteller mit mit Scarlett Johansson und Adam Driver äh, fand ich wirklich äh, super beeindruckend wie sie die Rollen gespielt haben
0: ja ähm, auch ähm, die, die Locations waren absolut passend und gut gewählt. Ähm, ich sag mal, so, so wie man sich eigentlich vorstellt, wie es dann ja. auch tatsächlich, ich sag mal, so ein Regisseur und so, so aus dem Milieu, die die kommen, irgendwie auch bewohnen würden und wie sie miteinander umgehen und alles. Ja. Und das war definitiv alles perfekt inszeniert, ähm, muss man wirklich sagen. Mein Problem fängt schon vorher an. Ich mag so Filme einfach nicht. Ich bin <lacht> da ganz ehrlich. Mich interessieren diese Familienprobleme nicht. Das ja. sind so Themen... Äh die hat man selber, die braucht man nicht im Film. Nein, gar nicht. Also ich bin ja zum Glück glücklich verheiratet ähm, und, und alles und ich hoffe, ja. dass ich so Probleme nie bekommen werde und wenn, dann habe ich die selber und werde auch anders damit umgehen, ja. aber ähm, das ist, auf der einen Seite ist es mir schon wieder zu amerikanisch, auch mit diesen Anwälten und äh,
1: mhm. ne, so,
0: äh, wo ich wo ich sage,
1: ja. Ja, und, und das auch, Sorgerecht dann vor allem irgendwie, ja, wer und, ähm, das bekommt, ja
0: ich meine, klar, sie versuchen es auch zuerst und im Endeffekt läuft es dann doch darauf hinaus, dass sie sich gegenseitig beharken und alles und ähm, und im Endeffekt äh, fingen die Probleme ja auch schon vorher an und alles und ähm, ja, aber das ist alles so, 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 so Dinge, da bin ich ganz ehrlich, äh, ich bin kein rom fan weil es mich nicht interessiert, wie die Leute zusammenkommen und ich mag auch so Filme <lacht> eigentlich nicht, weil es mich nicht interessiert, wie sie ja. auseinandergehen. Ähm, ich kann es, wie gesagt, ich kann die Darsteller dann gut finden und alles und es gibt sicherlich schlechtere Filme und ich war auch ganz gut unterhalten und alles, aber es ist halt nichts, was zu mir vordringt mhm. oder wo ich sage, da bin ich die ganze Zeit dabei oder und ich, da, da, da finde ich dann auch eher halt Sachen dann nervig, die ich vielleicht beim anderen Film nicht nervig oh ja. finden würde und ähm, ja, deswegen tue ich mich bei so Geschichten echt schwer ich, ich gucke die mir an, weil ich finde es natürlich doof über irgendwas zu reden, was ich nicht gesehen habe oder so, und versuche auch möglichst unvoreingenommen an die Geschichte ranzugehen, was nicht immer funktioniert. Da bin ich auch ganz ehrlich. Hier war es ein bisschen einfacher, weil oder auch positiver ranzugehen, weil ich sowohl Scarlett Joh Johansson als auch Adam Driver mag und Laura Dern ja auch schon äh, schon immer ganz gut fand, sagen wir so. Ähm, und das äh, hat mich dann schon interessiert, wie die in diesem Film äh, arbeiten und, und spielen und ähm, aber ich habe auch ähm, früher schon so ähm Ach, wie ist denn, dieser eine Film mit Michael Douglas, der ja eher und Kathleen Turner so oft...
1: oft... Kramer vs. Kramer, oder? Nein, oder das, das war noch ein anderer, das so. ah. war
0: auch wieder ein ernster, der, der hat mich auch schon, den habe ich auch mal gesehen, aber das war ähnlich wie der hier, das hat mich auch nicht interessiert, Na, war das
1: irgendwas mit Rosen, der Rosenkrieg
0: oder so ähnlich, ja, Rosen. oder?
1: War, war, war Rosenkrieg, war das Jacqueline Bisset oder ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
0: Nee, Kathleen Turner war es, glaube ich.
1: Naja, ja, kann auch sein, äh, kann auch sein. Auf ja.
0: jeden Fall. Der war ja eher auf die lustige Art gemacht. Ich meine, ja. da, da, das war okay, aber da hat mich auch die, die Scheidung an sich schon auch gar nicht interessiert. und es ja. war auch nicht irgendwo, wo ich sage, nur weil es jetzt eine Komödie ist, interessiert es mich mehr. Das sind Themen, ja, man hat halt einfach so, so, so Sachen, die einem irgendwie.
1: Naja, wie, wie äh, ich mit. mit Horrorfilmen wäre ich halt auch nicht warm, interessiert mich auch nicht sonderlich. Und ja, natürlich, klar. Sch ja. Scha schaue ich mir dann auch den einen oder anderen mal an, hin und wieder, oder lasse mich dann dazu hinreißen, mal einen zu besprechen hier im Podcast, aber ist halt einfach genau. dann auch nicht mein, mein Genre, was mich dann.
0: So geht es mir äh, jetzt halt mit sorry Story. Ja. Ist ja nur gerecht, dass ich auch meine habe. kriege. <lacht> dann, ähm, ich, mir tut es auf der einen Seite natürlich schon ein So, so war es
1: aber nicht gedacht. Jetzt. Nein, ich weiß. Nein, äh, war ja.
0: jetzt auch nur Spaß. Ähm, mir tut es auch ein bisschen leid natürlich für den Film, dass ich äh, so als ähm, ja, äh, Anti da so den jetzt ein bisschen dann runterziehe. Mhm. Aber andererseits denke ich mir, äh, bringt ja auch nichts, den jetzt trotzdem toll finden zu wollen. Ja. Ähm, wie gesagt, er wird sicherlich von mir am Ende keine schlechte Wertung bekommen, aber halt auch keine super Wertung, weil es mich halt über, über die, die, die Strecke nicht, nicht interessiert hat, über die Laufzeit. Und ähm, Aber erzähl du doch jetzt mal. Jetzt habe ich schon ja.
1: wieder... Viel also viel ich sagen. muss gestehen, bei mir fing es schon an. Ich, ich mochte allein schon diese Eröffnungssequenz, wo beide bei dieser Eheberatung sitzen mit, mit diesem äh, äh, Mediator oder was, der ihnen irgendwie aufgetragen hat, mal aufzuschreiben, was sie dann am, am anderen äh, lieben und äh, allein, ja, wie das dann quasi vorgelesen wird und dann entsprechend mit, mit äh, den entsprechenden Bildern hinterlegt worden ist, fand ich irgendwie eine total schöne und, und äh, faszinierende Eröffnung, weil man einfach die beiden Figuren sehr gut und sehr eindrücklich schon, schon kennenlernt. Eben Charlie, wie er sein Essen runterschlingt und, und sehr gewissenhaft ist. Oder äh, Nicole, wie sie einfach gern mit ihrem Sohn spielt und sich da auch nicht großartig von ablenken lässt, aber halt im Haushalt jetzt vielleicht nicht die ordentlichste ist. Und ähm, das fand ich einen sehr schönen Einstieg, weil man einfach so ein Gefühl für die beiden Figuren schon mal äh, bekommt. Und dann, wie gesagt, wie äh, breitet sich da ein bisschen diese, diese Trennung äh, aus, die hauptsächlich ein bisschen ja davon auch ausgeht, dass eben Nicole nach äh, LA umzieht und da sieht man auch, ich sage jetzt einfach mal ganz äh, platt, wie sehr aufblüht irgendwie. Das fängt allein schon bei den Frisur oder bei der Frisur, bei den Haaren an, wie sie halt einfach ein bisschen von ihrem ja eher tristen äh, äh, New Yorker Look in, in, in eher so ein bisschen diesen, diesen eher glamourösen LA-Look äh, umschlägt und dann eben ähm, ja mit in, irgendwie zu dieser Anwältin eben kommt und äh, sich dann eben diese, dieser Rosenkrieg, äh, den beide ja nicht wollten, irgendwie so entfaltet, aber jetzt nicht, äh, weil sie de, dem einen irgendwie oder der eine dem anderen irgendwas Böses will, sondern weil es sich halt irgendwie einfach ja so ergibt. Und, und du hattest es ja schon gesagt, es ist durchaus ein bisschen äh, amerikanisch geprägt, auch einfach mit, äh, wer bekommt das Geld und äh, wer das Sorgerecht oder so. Ich keine Ahnung, ob das in Deutschland auch so ist oder ob da standardmäßig dann beide das Sorgerecht haben. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber ja, ist so ein bisschen äh, bei Marriage Story halt einfach äh, wie man es aus, aus äh, der Boulevardpresse, wenn sich irgendwelche äh, Schickimicki-Paare oder, oder Promi-Paare trennen, äh, eben, ja, raus rausliest oder, oder lesen kann. Und auch hier ist es irgendwie halt so, dass es dann einfach, ja, irg irgendwo dieser, dieser Rosenkrieg ausbricht und der dann letztendlich ja in, in dieser ähm, Verhandlung vor diesem Familiengericht und letztendlich äh, vor diesem Wutausbruch da in, in, in Charlies Wohnung, wo sie sich gegenseitig anschreien, äh, sich oder äh, resultiert das Ganze und die, allein dies, diesen Weg äh, fand ich irgendwie total faszinierend, den irgendwie zu beobachten und es, der Regisseur Noah Baumbach hat es meines Erachtens auch echt gut geschafft, jetzt irgendwie keinem dem, von beiden den, den schwarzen Peter irgendwie zuzuschieben, sondern man kann da immer ein bisschen zu so hin und her gerissen sein. Einmal ist man ein bisschen auf, auf Nicole's Seite, dann tendiert man wieder ein bisschen zu, zu Charlie oder man hat überhaupt keine Seite und, und, und lässt einfach so ein bisschen ähm, ja, die beiden irgendwie wie auf sich wirken, ohne dass man jetzt den einen oder den anderen groß verurteilt. Und doch fand ich es, wie gesagt, sehr faszinierend, wie, wie sich da eben. Ohne dass beide es irgendwie wollten und immer wieder beteuern, aber doch dieser ja, äh, sehr äh, ekelhafte Rosenkrieg dann irgendwie äh, sich entfaltet. Und äh, ja, wie gesagt, fand, fand ich eine ganz äh, sehr, sehr tolle und, und, und spannende äh, Charakterstudie bzw. Studie einer Ehe bzw. einer Scheidung. Und das hat, hat mir einfach Fand ich total faszinierend und, und sehr äh, gut gespielt, wie, wie schon gesagt und ja, äh, fa fand ich einfach großartig und ist für mich durchaus auch demzufolge wirklich einer der besten Filme, die ich im, im Jahr 2019 gesehen habe. Okay, also das ist
0: ja so schon so der, der Tenor, der, der dann äh, mit den meisten, die den gesehen ja. haben, mitgeht. Ähm, kann ich nachvollziehen, wie gesagt, ich, ich, ich sehe das auch alles, wie du das beschrieben hast und, und das ähm, ist definitiv gut gemacht und, und auch, ähm, ich sag mal, um die Entwicklung darzustellen, mhm. die, die mit, mitzubekommen und die Beschreibung der einzelnen Charaktere, das kann ich alles unterschreiben, wie gesagt, mein Problem ja. ist halt einfach, mich interessiert es ja. nicht ne? und ähm, da, da, da wird halt echt ja. ein Problem in dem Sinne, ähm, was halt, was mit mich dann auch in so Beziehungsding ist, halt immer irgendwie so, da wird halt echt aus einer Mücke ein Elefant gemacht mhm. und die eigentlichen Elefanten, die, die die Probleme darstellen, werden gar nicht thematisiert ja. so irgendwie, ne? Und, und daraus entwickelt, wird halt ein ganzer ja. Film gemacht. Ich meine, das Problem hast du bei vielen Filmen, aber die sind halt dann drumrum von der, von dem, was mich halt interessiert oder äh, ja. die haben halt dann Action oder irgendwas oder äh, beschreibende Geschichte oder zum Beispiel mag ich halt ähm, eher dann zum Beispiel auch vielleicht, wie jetzt, was ich erst letztens gesehen habe, The Favorite. War ähm, ähm, ich halt so ein historisches Ding, mhm. da sind auch tolle Darstellerinnen dabei, aber da ist einfach, da ist, das sind Schauwerte dabei, da ist, da, da ist einfach mehr dabei, was mich dann angesprochen mhm. hat.
1: Und ja, ja, also wie gesagt, äh, das kann, kann ich nachvollziehen. Also wenn man da einfach kein, kein Fabel dafür hat oder wenn es ein Partout halt einfach nicht, nicht interessiert. Ähm, dann kann der Film noch so gut sein, dann funktioniert ja, er halt einfach auch genau. irgendwie nicht. Ja. ja,
0: Ist auch zum Beispiel bei, bei Musical, ne? Hab, haben wir glaube ich auch schon oft drüber mhm. thematisiert, mag ich einfach nicht. Ja. Äh, ich mag oft die Lieder einfach, es ist nicht eine meine Art Musik, die ich sonst höre und warum sollten wir dann...
1: nicht zu Cats ins Kino
0: gehen. Definitiv nicht. <lacht> äh, wobei das ja so ein Unfall sein muss, den muss man sich ja fast mal irgendwann angucken, aber definitiv nicht im Kino. Äh. Ähm, aber es ist halt wie gesagt, halt, warum soll ich mir einen Film mit Musik angucken, wo mir die Musik gar nicht gefällt ja. und die ich privat ja. auch nicht höre. Ähm, wenn jemand das zu Hause auch hört oder die Musik teufelt, super, äh, sei ihm gegönnt, freue ich mich äh, wunderbar. Aber mich, das ist für mich dann kein tolles Film gucken, weil es mich halt jedes Mal nervt, wenn irgendwie so ein Lied kommt. Und mhm. ähm, das war halt auch bei La La Land zum Beispiel so. Das ist ein guter Film. Ähm, die Lieder sind okay, aber halt auch nichts, was mich vom Hocker haut oder so. Deswegen war der Film für mich halt auch nur normaler Durchschnitt oder mhm. so halb gut, sage ich jetzt mal. Und, und ähnlich ist es halt hier bei Marriage Story. Mhm. Doof, schwierig, aber so ist es halt.
1: Ja, wollte ich jetzt noch was sagen? Ich glaube, mir ist es jetzt irgendwie entfallen. Irgendwas wollte ich gerade noch ich sagen. Grad,
0: du hast gerade angesetzt, aber. Ja, war es weg. Jetzt,
1: <lacht> mir ist es aber jetzt leider wirklich äh, entfallen und mir fällt es jetzt auch spontan nicht. Achso, äh, doch, äh, weil du ja die Komödie vorhin angesprochen hattest. Ich fand es auch sehr interessant, dass er jetzt eben nicht nur Pierre ernst dramatisch war, sondern durchaus auch so ein bisschen so seine. Schmunzler und Lacher ja auch ein bisschen äh, mit drin hatte in, in Marriage Story auch Ja, es war die, nicht komplett
0: ernst, das ja. stimmt
1: Und das ich hat das Ganze ein bisschen aufgelockert und dann ja auch dieser völlig, äh, völlige Misserfolg, wie da diese Gutachterin, äh, die da Charlie mit, mit dem Sohn irgendwie begutachtet, das dann recht äh, ja spektakulär endet sagen wir es mal so Ja <lacht> durchaus ja auch mit mit einem äh, Schmunzeln zu sehen ist ja ich meine, ist halt auch das, was ja,
0: es klingt jetzt vielleicht auch ziemlich platt, aber das macht ja auch das Leben aus. ne? Ja. Es ist halt nicht nur bierernst oder ja. äh, tragisch oder so. Du hast halt auch selbst in so einer Trennung wahrscheinlich wirklich deine ja. lustigen Momente und, und Sachen, wo, ja. wo, wo du ja, trotzdem äh, lachen kannst
1: und, und alles. Und es, es waren ja dann ja. durchaus auch so der ein oder andere Moment äh, dann wieder drin, wo sie sich dann durchaus wieder ein bisschen nahe gefühlt haben oder nahe gekommen sind oder da wie ihr Hoftor nicht zugang und zugegangen ist an, an diesem Halloween-Abend und er dann geholfen hat und dann sie ihm wieder die Haare geschnitten oder so. also Es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie einfach so, so hart auseinandergehen, weil sie sich nicht mehr riechen können. Also es ist ja durchaus irgendwie noch eine Zuneigung da ja. und, und gerade vor, vor diesem Hintergrund war halt einfach diese ach, dieser, dieser, die, dieser Scheidungskrieg irgendwie so <lacht> äh, ja spektakulär jetzt nicht, aber halt einfach so, so so, so völlig äh, im, im Kontrast zu dem, was sie halt eigentlich äh, darstellen, irgendwie die beiden Figuren. Und äh, das hat meines Erachtens diesen Film so reizvoll gemacht.
0: Ja, Darstellerisch, wie gesagt, ähm, kann ich das absolut nachvollziehen. Ja. Wie gesagt, ich, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil ähm, es wird sich immer nur ums, um, im Kreise ein bisschen drehen. Ja. Haben meine Gedanken, glaube ich, da schon ziemlich zusammenfassend auf den Punkt gebracht. Mhm. Wertungstechnisch, wo bist du da? Ich würde mal, lass, lass mich mal schätzen, bist du bei einer guten 8 von 10?
1: Ja, ich gehe sogar noch ein bisschen höher, bei einer, okay. bei einer 9 von 10. Du
0: bist sogar bei der 9, okay. Ja. Ähm, ich bin bei der 6 von 10.
1: Okay. Ja, so, wie, wie ja. Kann, kann, kann ich durchaus nachvollziehen, weil in einem Jahr das einfach ja. nicht liegt oder so und dann genau. mit 140 man könnte Minuten jetzt ist dann...
0: Sagen, dann bewährt es gar nicht so ungefähr. Ja. Ne? Also das könnte ich natürlich auch machen. Ja. Ähm, weiß nicht, was besser ist. Keine Ahnung. Aber wir haben das irgendwann angefangen, unsere Filme zu bewerten und ähm, ja. ich bleibe auch dabei. Viele machen es ja irgendwann nicht mehr oder sagen, nee, das ist, wird dem Film auch nicht gerecht und so oder geben dann halt nur eine Tendenz ab. Aber ich, ja, ich also, habe schon ist, immer so gemacht. Für mich ist das eine Einordnung, also eine
1: persönliche. Es ja, ja. also ist ja nicht so, dass man hier für, für, oder dass du oder ich hier für die Allgemeinheit irgendwie eine, eine Empfehlung aussprechen muss oder so, es ist, ist ja es immer eine, eine rein subjektive Wahrnehmung, wie, wie einem der Film eben gefällt. Und genau. es kann halt durchaus auch mal sein, dass ein platter Film, der ohne viel, viel Inhalt daherkommt, trotzdem so gut gemacht ist, dass er einen unterhält und dann halt die Wertung einfach ja, ein bisschen hab höher ich halt ist. Gehabt dann,
0: mit -Pong, ne? Ich meine, ja. das ist ein
1: doofer Ping Pong-Film, ja. comic ja, aber und ganz, der ganz hat mir einfach, einfach Spaß gemacht da, ja. und ja. Wenn er einem halt zusagt oder so und dann kann es halt durchaus auch mal sein, dass einer, der ja die, so einen ganz hohen künstlerischen Anspruch und Arthouse-Film und äh, weiß der Teufel was heißt, dass, dass der halt einfach dann auch mal schlecht abschaltet, obwohl das Ganze äh, ja die, die Filmkritiker in den Zeitungen ihnen Himmelhoch jauchzend loben oder so. Das dürfen Aber sie auch gesagt, gerne und wie ja. gesagt,
0: es darf auch jeder seinen Spaß dran haben und ich sage mal, die, die uns regelmäßiger hören oder die, die mich kennen und meine Filme und wie ich die bewerte, die können das, glaube ich, auch die ganz kommen, gut ja, einordnen Tür, ja. ja. und ähm, von daher ähm, denke ich mal, ist das auch in Ordnung so. ja,
1: Denke ich auch. Ich bin jetzt noch gespannt, was Stefan dazu sagt, muss ich ganz sagen. Ich ehrlich. auch,
0: definitiv. Ähm, wobei, da den sehe ich eher bei dir natürlich, also ja. ähm, da bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob er auch bei der 9 so hoch geht. Ja. Glaube wenn, ich, jetzt wenn ich auch was nicht. Ich, aber wenn ja. ich schätzen würde, würde ich ihn auch bei einer 18. Ja.
1: Bin ich gespannt. Ich hoffe, er ja. reicht seine Meinung dann. Wird er sicherlich, Aufgaben, das wenn
0: sein Internet irgendwann nee. wieder funktioniert, wenn die Götter des Internets ein Einsehen mit ihm haben, äh, genau, dann wird er beim nächsten Mal wieder zu uns stoßen und uns dann seine Wertung abgeben. Ja. So viel dazu. Ähm, damit ist heute aber noch nicht ganz Schluss, oder? Nein. Würde ich, wir haben ja noch gesagt, wir machen noch eine obligatorische Rückschau auf das alte Jahr und nennen mal unsere Top 5. Und ähm, ja, wie willst du es machen?
1: Sollen wir abwechseln oder? Ja, nachdem du ja im Vorgespräch schon gesagt hast, du hast keine Top 5, sondern nur eine Top 4, würde ich ja. einfach mal anfangen. Dann können wir so alternieren, ein bisschen durchgehend. Mach das. Äh, ich habe mich dann durchaus fünf zusammenbekommen und äh, ja, der erste Film für die Top-Filme 2019, die ich gesehen habe, war. Äh, würde ich jetzt einfach mal äh, Tarantino's Once Upon a Time in äh, Hollywood äh, ja, nennen. Ähm, Stefan hatte den ja auch, glaube ich, mal in einem Last Scene bei einem Podcast, wo ich leider nicht dabei war, vorgestellt. Ja. Ähm, der fand, ich glaube, er hat mit sieben von zehn bewertet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss gestehen, äh, ich fand den einfach so stylisch und, und von der Stimmung einfach so gut umgesetzt und auch der Soundtrack wieder wie bei Tarantino halt üblich einfach extrem gut. Und ja, man kann ihm unterstellen, dass in diesen zweieinhalb, fast drei Stunden relativ wenig passiert, aber so wenig, wie es passiert und so cool, wie es umgesetzt ist, dann einfach ähm, fand ich einfach unglaublich äh, schön und, und äh, unterhaltsam anzuschauen und einfach äh, dieses äh, ja, Feeling und dieses Flair der, der des, dieses, dieser Hollywood-Hochzeiten irgendwie äh, in Ende der 60er-Jahre, wie es Tarantino eben gefilmt hat, äh, anzusehen, äh, fand ich einfach großartig. Und dann natürlich dieses... Ja, ein bisschen durchaus kontroverse Ende, das ja auch mit drin ist. Stefan hat's nicht gespoilert, wenn mich da richtige. Ne, erinnere. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Äh, ja, kann, kann man lieben oder hassen. Ich fand's einfach äh, ein großartiges Ende, auch irgendwie, dass Tarantino einfach mal wieder gerecht wird.
0: Okay. Ich hab, muss, muss sagen, also mein, bei mir sind es nur Top 4, weil ich nicht so viel aus 2.19 einfach mm -hmm. gesehen habe. Und, ähm, oh. wie ich dir ja auch schon sagte, ich, bei mir kommen in die Top 10, in Anführungsstrichen, oder die Top eigentlich immer nur Sachen, so ab, ab einer Wertung von oh. 8. Weil ich sag, das, der Rest ist halt dann eher so, okay und gut und nett und so, aber halt nichts, keine Filme, wo ich sage, die haben mich so, beeindruckt oder begeistert, dass ich die in der Top-Liste bei mir sehen möchte.
1: Ja, und ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut, ich habe jetzt auch ein paar Filme aus 2018, die ich halt jetzt 2019 einfach gesehen habe. Das ja, ist ja auch, in Ordnung, ich meine ich das jetzt äh, nicht von
0: Nein, ach, ja. äh, das macht ja auch jeder anders, die einen nehmen die internationalen Filmstarts, die ja. anderen die Deutschen und so. Äh, ich glaube das irgendwie hinzukriegen, dass es alle gleich machen, ist sowieso utopisch. Ja. Ähm, ich ich mache es mir in Anführungsstrichen immer ganz einfach, ich gehe auf Lett der Box, klick auf die Jahreszahl und wenn da eine 2,19 steht, dann ist das für <lacht> mich ein Film aus dem Jahr, weil mir das alles viel zu anstrengend ist, das ja. rauszufinden, wann der wo im Kino lief oder ja, was auch ja. immer äh, und ich die dementsprechend dann, dann zuordne. Ich, mhm. Auch nicht immer hundertprozentig, aber so, so ganz als grobe Richtlinie und ähm, deswegen und wie gesagt, dieses Jahr ähm, sind es halt jetzt aktuell nur vier, wobei da ja auch immer noch was nachkommt. Das heißt, wenn ich irgendwann den Tarantino sehe und den würdig befinde, in die Top Ten aufgenommen zu werden, äh, dann, dann ändere ich die Liste natürlich mm. auch ab. Ähm, die, das ist bei mir dann ein fortschreitender Prozess. Ich lasse den dann nicht, die Liste nicht so. Ja. Ähm, das finde ich dann auch doof. Also. Und deswegen ähm, ja, fehlt bei mir zwei, bei 2,19 zwei, noch relativ viel. Aber ich fange mal an. Sozusagen dann mit meinem Platz 4 der ähm, ja nicht für jedermann geeignet ist, definitiv, äh, In aber fast jedermann sehen kann, denn es gibt ihn bei Netflix und zwar äh, spreche ich von The Forest of Love von Sion Sono, äh, auch okay. ein japanischer Film und, äh, wer Sion sono kennt oder schon von ihm gehört hat, weiß, dass seine Filme eigentlich alles andere als normal sind in der Regel und es trifft auf The Forest of Love definitiv auch zu, also ähm, der ist so, äh, wirklich so eine extreme Tour de Force teilweise mit, ja, natürlich Sex, mit Gewalt, mit, mit Film im Film und, ähm, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, was ich gelesen habe, irgendwann basiert sogar teilweise noch auf einer echten Geschichte und also ähm, ja, muss man gesehen haben, um es zu verstehen und zu glauben. Ähm, ich kann sie aber nicht jedem empfehlen und ist mit 151 Minuten auch nichts, was man so mal nebenher guckt. Mhm. Ähm, wenn man aber irgendwo ein bisschen Fable dafür hat und weiß, auf was man sich einlässt, definitiv gucken. Ähm, es gibt nichts Vergleichbares auf Netflix. Das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, und von daher mein Platz
1: 4, The Forest of Love von Sion Sono. Gut, äh, ging an mir vorüber, habe ich aber jetzt im Moment gleich mal auf Netflix-Liste <lacht> Okay,
0: aber mach dich auf was gefasst.
1: Gut, ich...
0: Hast du denn schon einen Sion Sono gesehen?
1: Ich schaue gerade, ob, ob ich irgendeinen gesehen habe auch nicht. Ich habe zumindest keine DVD hier, die ich eingetragen hätte. ich,
0: also ich habe schon ein paar von ihm jetzt gesehen, habe auch einige hier und äh, ja. er, er überrascht auf jeden Fall immer wieder. So der, der, einer der ersten und mitbekanntesten ist Suicide Club. Da, ich weiß nicht, ob du den irgendwann mal gesehen hast. Aber auch der ist schon nee, Ich, ich glaube,
1: also. mir fällt jetzt zumindest dann auch mit den japanischen Titeln auf der IMDb hier Jetzt, Nichts ein. Nice, okay. Ja.
0: Ja. okay. aber dann, wie gesagt, ähm, nimm dir Zeit, setz dich hin und wenn es dir zu viel wird, nicht. schalt ruhig ab. <lacht>
1: ja. Gut. Ja, mache ich weiter. Ähm, ein Film, der jetzt in die Kategorie fällt, ist eigentlich aus 2018, aber wie gesagt, 2019 gesehen. Äh, die oder ein koreanischer Film, Burning äh, oder. Burning äh, auf, auf Koreanisch. Ähm, ich glaube, du hattest den auch oder hast schon gesehen, wenn ich nicht alles Deutsch, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du schon angeschaut hast. Und ähm, ja, äh, einfach auch wieder super alltägliche Situation. Äh, junger Mann äh, kehrt in seine, seine Heimat oder lernt eine äh, ne Freundin kennen, die aus seinem Heimatdorf irgendwie kommt auch, wo sie sich dann ein bisschen äh, ja, eine gemeinsame Bindung haben, äh, während sie mittlerweile in die Großstadt umgezogen sind, nach Seoul und äh, freunden sich ein bisschen an. Problem ist nur, äh, sie muss oder sie hat schon lange geplant einen längeren Trip nach Afrika und äh, als sie von diesem Trip eben wieder zurückkommt, hat sie ja so einen. Äh, mysteriösen äh, Freund äh, sehr reich äh, gut aussehend im, im, im Gepäck der irgendwie auch nicht mehr von, von ihrer Seite weicht und äh, die drei verbringen dann ein bisschen äh, Zeit zusammen und äh, ja auf äh, irgendwann verschwindet eben diese junge Frau und äh, ja Lee Lee Jong wie wie unser Hauptdarsteller heißt Steigert sich dann irgendwie äh, in, in, ja, mehr oder weniger so Wahn, äh, in, in so einen Wahn herein und, und, und versucht, äh, sie zu finden und äh, versucht irgendwie herauszufinden, was, was Ben mit dieser ganzen Sache zu tun hat. Und äh, ja, auch der einfach nicht, äh, kein, kein, äh, ja, Blockbuster-Kino, aber einfach äh, ganz großes Kino aus Korea meines Erachtens.
0: Den habe ich auch hier, habe ihn leider noch nicht gesehen. Ah. Den würde ich aber auch 2019 zuordnen, ja. also von daher bestehen da gute Chancen, dass er ja. bei mir noch auf die, auf die Liste rutscht, rutscht, sozusagen.
1: Und Weil wir gerade bei koreanischen Filmen aus 2019 sind, Parasite habe ich leider immer noch nicht gesehen, der erscheint jetzt erst im Ende Februar, glaube ich, in Deutschland in, in unterschiedlichen tollen Editionen, die ich natürlich vorgestellt habe, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen, darum kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen und ähm, auch ähm, Sir Farewell, der jetzt auch bei den Golden Globes wieder äh, gut abgeschnitten hat. Ich glaube, Aquafina hat eine, einen Preis als, als Darstellerin bekommen. Ja, für der den, steht auch der, auf meiner Liste, noch, äh, den habe ich auch noch nicht. Da gesehen. Da ja. bin ich auch noch tierisch gespannt auf den.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, ich habe auch. Ähm noch einen etwas ungewöhnlichen Film lustigerweise, was heißt lustigerweise oder ungewöhnlicherweise, wie man es auch immer nennen mag, auch eine Netflix Produktion oder auf Netflix verfügbar und ähm, der kommt äh, aus, ja, aus äh, Belgien, Frankreich und Senegal äh, und zwar Atlantik oder Atlantics äh, wie man es auch immer bezeichnet oder aussprechen möchte mm -hmm. von Matti Diop und ähm, ja, das ähm, ich finde es toll, ähm, dass irgendwie so, so ein Film auf Netflix zur Verfügung steht. Und ähm, hat am Anfang auch, äh, wir hatten irgendwann auf die, die, die Liste gepackt und dachte auch, der hört sich ganz gut an, hat auch gute Kritiken mhm. bekommen und den musste du dir mal angucken. Und er hat mich echt beeindruckt irgendwie, äh, weil er so eine einfache und, und äh, gute Geschichte erzählt die, die, einfach auch uns täglich betrifft, äh, Flüchtlinge und ähm, da geht es um ja ein paar Jungs und Mädchen, die ähm, in, in ja, wie soll man sagen, halt ähm, ihre Zeit miteinander verbringen, unter anderem Ada, die ist 17 und die liebt zu der ist ein ähm, Bauarbeiter, ähm, hat auf einer Großbaustelle gearbeitet, wo sie nicht bezahlt werden, sie haben kein Geld und äh, äh, ja, sie, sie ist im anderen versprochen, der, der hat Geld, und, äh, aber den liebt sie natürlich nicht. Auf jeden Fall äh, Suleiman wird um sein Geld betrogen, mit ein paar anderen auch. Und eines äh, nachts, Ada äh, weiß nichts davon, sind die Jungs plötzlich weg. Im Nachhinein erfährt sie dann, dass sie versuchen, äh, natürlich übers Meer nach Europa zu kommen. Äh, aber man hört nichts mehr von ihnen. Und äh, das Ganze nimmt dann ein bisschen eine ungewöhnliche Wendung, weil es ein bisschen, ja, ähm, wie soll man sagen, esoterisch wäre das falsch, falsche Wort, ein bisschen mystisch wird, das Ganze. Aber nie so, dass es plump oder dumm wirkt, sondern echt im Gegenteil eher faszinierend und nachvollziehbar sogar für mhm. einen dummen Europäer wie mich. Und ähm, äh, ich war da echt irgendwie total drin und interessiert und gefangen und im Gegensatz halt äh, jetzt zu Marriage Story zum Beispiel, halt wirklich so einen Film dann auch zu sehen, wo es auch um eine Liebe geht, aber halt in, in, mit, mit einem aktuellen Bezug und ganz anders und für meine Begriffe viel tiefgehender und viel interessanter und ähm, die Auflösung war dann echt schräg irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, aber auch total natürlich und toll. Und ähm, von daher kann ich dem auch nur jedem ans Herz legen, den anzugucken. Atlantik von Matti Diop, äh, verfügbar auf Netflix, hat von mir 8 von 10 Punkten bekommen und liegt bei mir äh, aktuell auf Platz 3.
1: Sehr schön, habe ich auch direkt mal auf meine Liste gepackt. Klingt ja auch äh, sehr vielversprechend irgendwo. Ja. Gut, ähm. Ja, ich habe äh, eine Miniserie äh, in, in meinen Top 5 mit dabei. Und, und das gibt's äh, dabei es eigentlich
0: nur, nur eine, oder?
1: Ja. In Tschernobyl? Das, ja, genau. <lacht> Wusste ich es fast. Äh,
0: also, habe ich noch nicht gesehen. Ist sie wirklich so gut?
1: Ach, fand ich einfach ein beeindruckendes Porträt von, von dem, was... Äh, Damals äh, passiert ist und keine Ahnung, kann man sich jetzt drüber streiten, ist es so passiert und war es wirklich so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es durchaus ein bisschen an, an die Realität hinkommt, mal abseits von, von dem Offensichtlichen, sondern einfach auch, wie es dann äh, vom russischen Staat oder äh, von, von, von den äh, ja, Parteifunktionären gehandhabt worden ist. Und äh, es ist einfach. Mhm. Beeindruckend und im selben Maße halt irgendwie bedrückend und, und äh, niederschmetternd, das irgendwie mit, mit anzuschauen und auch, wie sie dann halt äh, die, diesen radioaktiven Müll äh, äh, da von, von diesem Dachräumen, räumen, wo, wo dann einfach irgend, wo, wo sie tausende von, von jungen Leuten, die dann einfach nur für ein paar Sekunden auf dieses Dach springen können, äh, irgendeinen Stein vom Dach werfen, damit der weg ist und äh, dann sofort wieder runter und und sich da halt einfach äh, ja, radioaktiv äh, verseuchen und vergiften und aber dennoch irgendwie die Leute Schlange stehen, weil sie einfach äh, ja teilweise so gut bezahlt ist und so. Also echt ein, ein beeindruckendes Porträt dieses äh, ja, grauenhaften und, und, und schlimmen Vorfalls irgendwie und einfach meines Erachtens sehr beeindruckend einfach anzuschauen.
0: Ja, will ich definitiv auch noch sehen. Ähm, steht auch auf meiner Liste ganz weit oben, aber ähm, hat sich noch nicht ergeben, mir ja. das zuzulegen oder zu kaufen oder zu sehen, aber ist nicht vergessen und wird geguckt. Ja. Momentan aktuell meine Nummer 2 ist ja, klassisches Horrorkino in Anführungsstrichen, aber dann doch irgendwie anders. Äh, aus den USA und zwar von Jordan Peel ass. Ich weiß nicht, ob du
1: Get Out gesehen hast. Nee, hab ich, den habe ich bei Videobuster auf meiner Leihliste. Okay.
0: Das uh. ist sein zweiter Film. Ja. Und ähm, ja, der, der, der fasziniert einfach auch durch seine, seine Darsteller, durch seine, seine, seine Story, durch, durch die Atmosphäre, durch die Musik. Mhm. Ich hatte zwar schon von, von vom, vom Ablauf her relativ früh eine Ahnung, wo es hin oder was der Hintergrund sein könnte oder so eine bestimmten Twist, der dann sich noch äh, abspielt, ähm, der aber, auch wenn man ihn weiß, trotzdem funktioniert und mich äh, und, und irgendwie beeindruckt und cool war und mhm. äh, er ist der ist spannend, der ist äh, schräg, er ist auch witzig und ähm, ja, äh, du magst leider keine Horrorfilme, aber äh, wenn du welche mögen würdest, würde ich dir den ans Herz legen, <lacht> weil der ist echt gut und ähm, ich kann zumindest sagen, wenn du mal die Gelegenheit hast, guck dir wirklich Get Out an. Das ist nicht ja. so direkt Horror. Ähm, ja,
1: wie gesagt, den habe ich auf, auf meiner Leihliste. Ähm, der As ist ja dann auch ist
0: es eigentlich auch nicht, aber spielt ja. ein bisschen mehr mit der Horrorschiene, okay. so mit Home Invasion und mhm, so in okay. der Richtung. Und ähm, wobei Home Invasion bist jetzt nicht ganz so. Nee, ist jetzt ich, nicht oder?
1: so, so also. Äh, ja, von Joe daher könntest du also
0: fang mal mit Get Out an, wenn dir oh. der gefällt guck auf jeden Fall Ass auch also ich mochte den ähm, werden wir den sicherlich nochmal irgendwann angucken ähm, der hat einen Rewatch verdient und ähm, auch der hat von mir 8 ähm, von 10 Punkten bekommen mhm. und ähm,
1: ja das war die Nummer 2 ja ich äh, habe ein bisschen äh, andersrum angefangen ich habe quasi mit meinem Besten schon angefangen obenrum rum. ich, ich komme jetzt also, zur Nummer 4 ja, und das ist ein Film, den ich ein bisschen vor mir hergeschoben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er eigentlich auch im Großen und Ganzen so gut wegkam und ich ein bisschen äh, Angst hatte, dass er diese Vorschusslorbeeren quasi nicht, nicht erfüllt und ich rede von äh, Spider-Man into the Spider-Verse, ähm, die... Okay. Den habe ich im Vorjahr drin. Der ja, ist okay. absolut klasse. Und also, genau, die <lacht> Animationswiederbelebung oder Verfilmung von, von Spider-Man und das, keine Ahnung, ich glaube, das ist der Comic-Held, der am öftesten schon rebootet worden ist, ja, gefühlt zumindest. Aber
0: wenn er so gut rebootet wird,
1: dann können sie den von mir als zehnmal rebooten. Genau, und ähm, also der ist echt einfach sagenhaft und und der, der hat alles, was ein Film ja. braucht,
0: oder? Also ich ja. fand den auch also unglaublich. Ich dachte auch, äh, als die ersten M Meldungen dann kamen ja. Ja, und der ist so toll und dachte ich, ja, aber es ist
1: Spider-Man, Leute. Was soll ja. denn da irgendwie noch? Ja, so, ja, so ähnlich ging es auch haben. und ich, ich habe dann die Disc ewig irgendwie hier liegen und habe dann immer habe sie immer vor mir hergeschoben irgendwie, aber der ist einfach so gut, wie jeder sagt und einfach auch diese unterschiedlichen Spider-Mans und Spider-Womans, die dann auftauchen, und Spider-Pick nicht zu vergessen. Äh, ja, einfach. Das, es, aber großartig. es ist
0: alles super. Das ist alles ja. drin. Und äh, ähm, der war bei mir 218 auf Platz 10. Ja. Hatte ich den da. Ja. also Und der hatte in dem ja wirklich starke Konkurrenz. Ne? Also, ähm, da war bei mir The Favorite mit dabei. Äh, Shoplifters, mhm. ähm, ähm, Three Billboards Outside Ebbing. Also auch ja. wirklich gute. Und ähm, da eine, so eine, eine Spider-Man-Verfilmung in den ersten zehn ist schon verdammt gut. Ja. Aber hat er sich auch wirklich verdient. Ja. Und ähm, den werde ich mir auch noch irgendwann... Ich habe ihn, glaube ich, damals auch noch verliehen gehabt, aber den möchte ich mir auch noch zulegen, weil der, war,
1: der, der verdient sich. Ja, der ist auch also. vom, vom Soundtrack einfach cool und, und auch äh, ich habe die 4K-Disk hier liegen, die ist halt einfach auch...
0: Die möchte ich auch.
1: Ja, die, die ist halt auch einfach... Äh, optisch und, und äh, von, von, äh, einfach ein Leckerbissen äh, zum Anschauen.
0: Ja, das glaube ich. Und die steht auch ganz weit oben auf meiner Liste zum, zum haben wollen. Ja, und dann komme ich zu meiner Nummer 1. Du hast dann nach mir noch einen, oder bist du durch?
1: Ich habe dann quasi meine Nummer 5 noch. Deine äh, Nummer 5 noch, ja.
0: gut. Dann, dann sage ich dir meine Nummer 1, die hast du vorhin nur schon erwähnt, und zwar Parasite. Ah, okay. Ich war noch im Kino jetzt zum Jahresende okay. äh, und äh, habe ihn leider nur, in Anführungsstrichen, auf Deutsch gesehen, mhm. wobei sie relativ gut synchronisiert ist. Ich aber es einfach mag, im Original so die Stimmen ja. zu hören und das trägt bei mir einfach zur Atmosphäre bei. Ähm, deswegen habe ich da noch nicht die volle Punktzahl gezückt, auch wenn ich kurz davor war. Äh, ich kann es schon mal vorwegnehmen, er hat eine 9 von 10 und ähm, ist mein absoluter Favorit für 2019 und ich kann auch ja. alle positiven Stimmen nur unterschreiben. Der sieht so geil aus, da ist jedes Bild echt klasse. Die Darsteller sind gut. Die Geschichte passt und das ist, das, äh, es ist nicht zu abgedreht und, und so, das ist so wirklich so, wie man sich vorstellt, so dieser alltägliche Wahnsinn so ein bisschen, doch <lacht> ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja. Und äh, alleine Song Kang Ho ist wieder on top und wirklich so klasse als Familienvater. Und ähm, ja, guck ihn dir an, freu dich drauf, der ist wirklich 1A. Ich habe mir die selbst da die 4K schon vorbestellt, einfach äh, weil da gab es irgendwie zwei verschiedene Varianten und mir hat die eine vom Cover besser gefallen, deswegen habe ich mir die vorbestellt. Ist zwar viel zu teuer eigentlich bis jetzt. Ja, aber, der, der äh, gibt,
1: die ist übrigens heute auf 32 Euro gesunken, wenn du das schönere Cover meinst, dieses äh, mit, äh, also nicht dieses Gesicht, sondern das andere von diesem Mediam. Genau, das
0: andere, genau. Ja, mit das dem, ist heute, mit dem, mit
1: heute mit zufällig im Preis gesunken.
0: Ja, gut. Es kann von mir aus gerne noch weiter im Preis ja, sinken. Also, ich, ich da habe ich nichts
1: muss, dagegen. Ich muss gestehen, ich habe mir diese 90-Euro-Box vorbestellt, die mittlerweile ah. bei Amazon nicht mehr gelistet ist. Okay. Ähm, bin ich gespannt, aber ich bin guter Dinge, dass ich die äh, äh, dann mir auch zuschicken lasse, weil ganz, also storniert ist es ja immer schnell, aber ähm, der hat einfach so viel Vorschusslaubeeren schon bekommen. und Du sagst ja, jetzt ja auch, wirst, dass er so ja, gut ist. Und, wirst du auch äh,
0: nicht, Ich meine. Selbst Stefan hat ja für einen asiatischen <lacht> Film, ich glaube, sieben Punkte oder acht Punkte, also ja. wirklich für, für seine Verhältnisse eine hervorragende Wertung vergeben. Ja. Also äh,
1: ich glaube, das spricht schon für und sich. Und nichts wird einem koreanischen Film mehr gerecht als eine schwere und überladene äh, Box, wo der Film... Ich
0: glaube, da sind wir uns einig. Wir <lacht> gehören ja zu denen, die früher wirklich jede Limited ja. Edition uns. Ich habe hier auch noch einige rumstehen ja. und die, die freuen mich auch immer ja. irgendwie wieder. Ähm, ich Weiß zwar nicht, ob die, die Scheiben da drin noch funktionieren, aber die sehen einfach toll aus.
1: Also Ja, schon... muss man durchaus sagen, dass da diese, ja, kurz nach der Jahrtausendwende bis 2005 oder so, ja. die Koreaner schon wirklich äh, ja, ordentlich vorgelegt haben mit absolut. Limited Editions.
0: Das sind wirklich auch, auch die Chinesen teilweise ja. oder so, ne, mit Hero und so, da habe ich schon wirklich schöne Sachen hier rumstehen,
1: ja. muss ich sagen.
0: Die möchte ich auch nicht missen, und die werde ich auch nicht verkaufen.
1: Ich habe viel Schrott hier, aber die... Ja, aus so. dem Hose, der dann irgendwie bei mir gelandet ist und immer noch bei mir steht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber ja, auch eine schöne Box. Definitiv. Auch, auch, aber wie auch. gesagt,
0: meine Nummer ja. 1, Parasite, Bong joon Ho, äh, für mich der Regisseur des neuen Jahrtausends. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, eigentlich jeden oder fast bis auf Barking Dogs, Never Bite, glaube ich, eigentlich so seiner größeren Filme gesehen. Ich war von keinem wirklich enttäuscht. Ähm, lustigerweise finde ich eigentlich seine eher ähm, ja, äh, westlicher angelegten Filme sogar am uninteressantesten. Äh, Snowpiercer und Okia. Mhm. Wobei die auch nicht schlecht sind. Ähm, aber ich mag sowas wie Parasite wesentlich lieber oder ähm, natürlich uns alle allseits geliebter Memories of ja. the Murder oder auch mhm. The Host und Mother.
1: Mother, genau.
0: Ja also von daher ähm, definitiv mhm. neben Lantimos ich weiß immer nicht seinen Vornamen da der, der The Favorite gemacht hat äh, für mich ähm, das, ich bin so froh, dass es so Regisseure gibt, die jenseits des Mainstreams existieren und dann doch so erfolgreiche schräge, mhm. und ab andersartige Filme machen, die unterhalten ähm, das finde ich super das, da fehlen noch ein paar, da könnten ruhig mehr kommen in der mhm. Richtung
1: also wie gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig äh, auf, auf Parasite und ich werde ihn dann nicht wie Spider-Man vor mir herschieben, sondern... Tu das nicht, nein, das hat er nicht verdient. ...wird dann auch direkt im, im, im Player landen. Äh, ja. g genau wie äh, The Farewell, der jetzt auch Ende Dezember bei uns im Kino lief, äh, am auf dem Rest der Welt schon ein bisschen früher. Ich habe jetzt zufällig heute auch mal geschaut, gibt in Großbritannien in Kürze ab 13. Januar sogar eine Blu-Ray und in den USA ist auch schon erschienen, bin ich, hatte ich heute mal kurz überlegt, aber ja, mal schauen. Das ist auch so ein, so ein Kandidat, äh, auch ja äh, ich weiß gerne, ist es ein asiatischer Film oder ist einfach nur der Cast äh, sehr asiatisch ähm, bei der ich bin mir gar nicht sicher.
0: Also sie ist glaube
1: ich eine ähm,
0: also amerikanische eine Chinesin mit, oder so, also ist produziert Putzen. in beiden Ländern ja. irgendwie oder so, aber ähm, genau, also ich glaube sie hat halt einfach einen, einen asiatischen Cast gewählt, aber ähm, ja. also auch der äh, sie kommt halt zurück nach China also wo, wo denke ich mal, ist er auch da gedreht worden oder so, aber ich habe mich auch noch nicht näher damit beschäftigt, ich weiß nur dass ich ihn auch unbedingt sehen will ja. Ne, und ähm, Ja, wie gesagt, Aquafina, wie du ja schon gesagt hast, hat ja
1: äh, auch einen Golden Globe, glaube ich, bekommen. Und, genau, also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut im Detail, aber ich meine der Golden Globe für äh, äh, Komödie oder Drama, ich weiß es nicht. Ja, ja. Das, aber basket. auf jeden Fall für den ja. Fireball, ja. Nee,
0: also den will ich auch unbedingt sehen und ähm, sobald der irgendwo zur Verfügung steht, ähm, werde ich mir den auch irgendwo krallen. Definitiv.
1: Ja, so,
0: einen hast du noch, ne?
1: Äh, ja, den haben wir aber heute schon besprochen, weil es handelt sich Ach, um, um Marriage. Marriage <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, eigentlich äh, fehlt der, ja, ich habe es mir fast gedacht, ja. ne, weil äh, ähm, bei 9 ja. von 10, ne?
1: Ja, ich, ich hätte da noch ein paar, äh, durchaus 9 von 10, die allerdings der Film schon älter ist, wobei man sich drüber streiten kann. Ich habe mir auch diese tolle 40-Jahre-Edition von Apocalypse Now mit dem Final Cut äh, den, äh, äh, der damit da mit, mit drauf ist, der nochmal eine andere Schnittfassung jetzt eben auch von äh, Apocalypse Now ist okay. und ähm, da ist einfach die Umsetzung von, von, äh, von dieser Edition, von dieser 40 Jahre Edition so schön gemacht und ja, äh, wie gesagt äh, Francis Ford Coppola hat sich nochmal hingesetzt und, und hat aus, aus dieser Redux-Fassung und der normalen Kinofassung nochmal eben einen, einen Final Cut gemacht, der sich von der Laufzeit ein bisschen dazwischen bewegt, zwischen den beiden. Und ja, also der ist meines Erachtens auch immer noch ein sehr beeindruckender Film, auch wenn ja der Vietnamkrieg jetzt dann durchaus schon etwas länger her ist, aber einfach von, von dem Porträt und äh, ja die, die Abgründe und äh, die, die sich da in diesem Krieg oder in jedem Krieg auftun, einfach immer noch äh, absolut beeindruckend anzuschauen.
0: Ja, gut. Ne, Stefan hat es jetzt leider nicht mehr geschafft. Ja, leider. Aber wir werden dann sicherlich äh, die ein oder andere Wertung von ihm beim nächsten Mal einholen. Und ja, weiß nicht, gibt es noch was Abschließendes? Hast du eigentlich auch irgendeinen mega schlechten Film, einen
1: noch so so, zum Abschluss, wurde du sagst, das war wirklich die Gurke des Jahres. Also ich habe ähm, Gurken, wir hatten Gurken, hatten wir durchaus ein paar besprochen. Ich habe meine Flops auch rausgesucht. Schafft es dabei, die 2019er-Verfilmung, die ja so unterirdisch war, ich, das
0: stimmt, die war schon
1: sehr schlecht. ja. Ne? Äh, ähm, ich hatte mir auch einen Netflix-Film Budapest angeschaut, das ist irgendein so party Partyfilm. ich weiß gar nicht.
0: Habe ich, hab ich auch ganz kurz gezögert, ja, ob ich mir den angucken soll dachte, ich, nee,
1: irgendwie, der ist ich, ja, der, der war auch scheiße. Nochmal ein Netflix-Film Falling in Love, wo irgendwie ähm da gewinnt eine irgendwie in, in, äh, ein Inn, also halt so ein, so ein äh, Gasthaus äh, in, in Neuseeland und es ist dann halt irgendwie runtergekommen und sie verliebt sich dann in den Handwerker bla bla bla, auch irgendwie ganz äh, schwer anzuschauen. Okay. Point Blank hat man ja auch besprochen äh, ja. Von, von Netflix. Ähm, oh. Fand ich auch nicht. Auch nochmal Netflix Living With Yourself mit Paul Rudd, die Season 1, fand ah, ich auch ich wohl auch, schwer auch geblickt, täglich. Ja. Und ähm, Big-Budget-mäßig ähm, Aquaman, der irgendwie... auch den fand ich noch okay. Oh, der, ja, ich... Also jetzt nicht überwältigend. Äh, aber ich, ich muss gucken, gestehen, das. ich habe mir sogar die die Disc dann auch nochmal gekauft, obwohl ich im Kino war und ich im Kino schon nicht wollte. Und ich wollten, mochten dann auf Disc auch nicht. Ich fand ihn als ja. Film einfach äh, nicht gut, aber irgendwie... Keine Ahnung, ich habe mir trotzdem jetzt schon zweimal angeschaut. Aber <lacht> hat, da ist irgendwie ja, so eine ja. morbide Faszination irgendwie dran.
0: Okay. Also Shaft war definitiv auch ja. bei mir bei den Schlechtesten mit dabei. Der hat einen Punkt bekommen. Äh, ähm, genauso schlecht. Im, auch Netflix hat bei mir Fractured abgeschnitten. Äh, mit äh, Sam Worthington. Okay. Regie Brad Anderson der hat ja ein paar ganz nette Sachen wie der Machinist gemacht und so mhm. aber der war so scheiße den fand ich so schlecht Und aber äh, den Vogel abgeschossen hat dann für mich auch Netflix äh, mit Shanghai Fortress der hat bei mir auch also äh, ganz schlimmer Film ganz schlimmer Film
1: Hey, voll, oh, ja. okay. Oh. <lacht> Ach, Ach
0: ja. Ah, ich, ah, ah, okay. Hm, ah. Musste noch gucken, ne? Musst noch gucken, ja. Ja, ja, guck ruhig. Dir wird da vielleicht sogar etwas besser gefallen, ja. aber ich fand den echt grausam schlecht.
1: Ja, mal schauen.
0: Und selbst mit 107 Minuten, was ja für einen chinesischen Film in dem Gebiet gar nicht mal echt kurz ist, ist er noch grottenschlecht <lacht> und langweilig. Aber guck ihn dir an. Ja. Ja, Aber ich bin ja zumindest
1: vorgewarnt. Ein... Da.
0: Genau. Ja, der war schon wirklich echt. Ja,
1: ich habe cool den war. sogar schon auf meiner Liste. Na ja, dann, guck ihn mal ja. an.
0: Ja. Aber du bist gewarnt.
1: Ja, gut.
0: Gut. Es war mir ein Vergnügen, lieber Wolfgang. Ja, mir ebenfalls, Andreas. Und äh, auch ohne Stefan war es eine vergnügliche Ausgabe. Wir hören uns wieder. Und bis dahin verbleibe
1: ich, euer Andreas. Und tschüss. Jo.